0: Soins, c'est désagréable, le nid me pique et j'ai la gorge enflée. Achoum Adélaïde Robert, soins, bonjour Bonjour Soyez la bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro d'avril est en kiosque. Alors, on va parler effectivement de ces foutues allergies. Est-ce que les bouleversements climatiques, moins de pluie, les canicules, la répétition, d'ailleurs on annonce encore un été très chaud, aggravent aussi la sévérité et la durée des allergies au pollen? Oui, en tout cas, c'est susceptible de le faire. Avec le réchauffement, effectivement, les saisons polémiques pourraient bien démarrer plus
1: tôt et durer plus longtemps. D'accord. Alors, Pour l'instant, c'est un petit peu contrasté. Entre ville et campagne, il y a une plus grande précocité des saisons polémiques qui s'observent, mais pas pour tous les pollens, euh, on le voit pour le frêne dans les îlots urbains.
0: Mmh. Euh,
1: par ailleurs, effectivement, il y a la quantité de pollen aussi qui augmente quand le climat se réchauffe, ça se voit avec le pollen de boulot par exemple. D'accord. Et du coup, ça peut avoir un impact sur la sévérité des symptômes. Donc oui, l'avenir pourrait bien être un petit peu plus compliqué pour les sujets allergiques.
0: Et il y a de plus en plus aussi hein, de sujets allergiques. Hein. On voit des gens qui, chaque année, se mettent tout à coup à avoir des symptômes. Alors justement, quels mots de l'allergie sont censés être soulagés par les antihistaminiques euh, qui sont en vente libre alors, bah, un peu tous, parce que l'histamine, c'est la
1: molécule qui est impliquée dans la réaction allergique. Donc, quand on bloque les effets de l'histamine avec ces médicaments-là, mmh. euh, normalement, on est supposé soulager tous les symptômes associés, comme les la démangeaisons, la rhinite, la conjonctivite, les éternuements. Voilà.
0: D'accord, mais eux, ils sont par voie orale, ils sont en vente libre, donc il suffit d'aller chez son pharmacien pour acheter ces antihistaminiques. Mais est-ce qu'ils sont moins efficaces que ceux qui sont délivrés par un médecin ou un allergologue Alors, en fait... Euh, ça peut être les mêmes, c'est-à-dire que le, le médecin mmh. peut tout à fait prescrire euh, par exemple l'acétyrésine qui est très connue sous le, le nom
1: Zyrtec. commercial euh, Zyrtec. Voilà. En fait le Zyrtec c'est la spécialité qui est délivrée sur ordonnance, le Zyrtec 7 c'est l'équivalent en automédication. Après il y a d'autres médicaments qui sont uniquement sur ordonnance, par exemple la desfloratadine qui est connue, enfin euh, les gens la connaissent sous le nom d'Aerius, si mmh. c'est le nom commercial. Donc en, en fait on a une variété de principes actifs et d'excipients qui fait qu'on a un panel qui permet de, de s'adapter en fait à tous les profils en fait suivant euh, le pour de tolérance et d'efficacité, chacun devrait trouver euh, chaussure à son pied. D'accord. Mais ceux qui sont en automédication sont tout
0: à fait efficaces. C'est vrai. À quel moment est-ce qu'il faut les prendre ces fameux antihistaminiques Est-ce que c'est à l'apparition des premiers symptômes ou est-ce qu'on peut les prendre pour les prévenir alors, en fait, ce qu'il faut, c'est de le prendre vraiment le plus tôt possible. Si on mm. sait, par exemple, à quoi on est allergique, euh, on peut savoir
1: le début de la saison pollinique en surveillant les réseaux de... Il y a des réseaux de surveillance des pollens qui disent à quel moment les pollens commencent à arriver. Et donc, on n'a même pas besoin d'attendre les premiers éternuements. On peut tout de suite d- démarrer euh, le traitement. Parce qu'en fait, on, on sait qu'effectivement, plus c'est initié vraiment au tout, tout tout, début, voire juste avant l'apparition des symptômes, mm. et plus c'est efficace.
0: D'accord. J'ai entendu dire qu'il fallait préférer les anti-allergiques à base de cétirizine type Zirtec à ceux à base de polaramine. Alors, polaramine, c'est un médicament à base de dexchlorphéniramine.
1: C'est un, c'est un des premiers antihistaminiques. C'est un antihistaminique de première génération qui fait beaucoup somnoler, en fait, qui assèche la bouche. Ouais. Enfin bref, il y a pas mal d'effets secondaires indésirables, alors que euh, la cétérésine ou la loratadine sont des antihistaminiques de deuxième génération qui ont quand même des effets secondaires, mais beaucoup moins gênants et qui du coup ont complètement supplanté euh, polaramine. D'accord,
0: vous pouvez me dire le mot difficile à me le redire <rire> la dex... <rire> la dexclamphéniramine. Ah, bravo, à... vous êtes trop ouais, fort. Non, moi. Vous avez toute mon admiration. <rire> euh, vous parlez justement euh, d'antihistaminiques de qui peuvent faire somnoler. Est-ce qu'on peut conduire quand on en a pris oui, alors avec les antihistaminiques de deuxième
1: génération, il y a un petit panneau sur la boîte. Euh, et mmh. C'est une vigilance de niveau 1. Donc on peut conduire, mais il faut rester euh, vigilant, oui. surtout si on ressent les effets de la somnolence. C'est assez variable d'un individu à l'autre. Mmh. Pour Poloramine, on était quand même en niveau 2. Il euh, faut être plus prudent et en théorie, il
0: faut demander l'avis d'un professionnel de santé avant de conduire. D'accord, donc, ok. Voilà. Euh, à partir de quel âge on peut prendre tous ces produits euh, on, qui sont en vente libre, hein, j'entends hein. On peut les donner aux enfants On peut les donner aussi aux femmes enceintes alors, justement, c'est assez variable suivant les spécialités. Et alors,
1: ce qui est assez amusant, c'est qu'on a relevé des incohérences pour une même molécule. On avait des âges différents qui étaient indiqués sur les boîtes. En fait, il faut être vigilant, parce que, notamment par rapport aux produits les plus naturels, qui peuvent donner l'impression d'être un peu plus inoffensifs, oui. en fait, il y en a qui présentent des contre-indications, notamment chez l'enfant, les femmes enceintes, et allaitantes et les personnes âgées. Donc, il faut vraiment bien regarder et en parler aux pharmaciens.
0: Ils ne sont pas remboursés, hein, ceux qui sont en vente libre, forcément ah non.
1: Non, hum. les médicaments sont remboursés que s'ils sont sur ordonnance. Et c'est cher? Et alors,
0: euh, voilà, le prix des médicaments
1: d'automédication, il est libre. Donc, on peut le trouver, euh, en fait, à des prix différents. Et Les fourchettes sont, sont assez intéressantes. Hein. Pour le sec dans les dans la, dans l'aisselle, on a vu que ça pouvait aller de 2,68 euros la boîte à 6,70 euros. OK. Donc, ça peut, faire la, ça peut faire la peine de faire plusieurs pharmacies. Exactement.
0: Pour, euh, oui, oui, bien sûr. Pour faire la différence. Mener l'enquête. Euh, on peut prendre ces médicaments sur toute la durée du printemps ou est-ce qu'il faut faire des pauses? Est-ce qu'on les prend en cure
1: Alors, en fait, ça va déjà, ça va dépendre de ce à quoi on est allergique. Par exemple, pour le pollen de bouleau, en général, on dit que là, c'est, c'est environ deux mois, en fait, deux, trois mois sous ferreur. Donc, c'est un traitement qui est amené à durer. Et c'est un petit peu la limite pour les, les traitements en automédication. C'est que souvent, les boîtes ne sont pas prévues pour des traitements de plus d'une semaine. Donc, il faut renouveler les, les boîtes. Et il faut faire attention parce qu'il y a des produits, par exemple, pour les rhinites qui sont déconseillés en usage prolongé euh, et qui sont pas du tout adaptés à la rhinite allergique qui, du coup, est quand même un traitement de longue durée. Euh, et c'est typiquement le cas du bâton VIX que, que tout le monde adore. Ça, ça débouche le nez, mais euh, c'est, c'est pas en fait c'est pas indiqué pour l'arythnie
0: allergique spécifiquement. C'est, c'est c'est pas fait pour en fait. Ah voilà. mais c'est tellement bon <rire> ce petit bâton, c'est vrai. Non, non mais c'est vrai. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé ce petit bâton, mais c'est pas. Oui
1: ouais c'est en plus C'est un, c'est, c'est un, un vieux un, un, un vieux médicament oh, auquel en est assez euh, habitué. Voilà ouais, il y a plein de cubes.
0: Exactement. Quels sont les antihistaminiques à prendre par voie orale les plus et les moins efficaces de votre étude donc nous, ceux qui vraiment disposaient des meilleures preuves d'efficacité,
1: c'était la cétérésine et la loratadine qui sont commercialisées avec plein de noms de marques différents en fait et, mm. euh, et de génériques. Donc c'est UCB Pharma, Urgo Haro Conseil, Santos Conseil, d'autres génériqueurs. Et on peut trouver du coup des, ces, ces, ces principes actifs associés à, à, à des excipients différents. Donc si on veut éviter, euh, je ne sais pas, le dioxyde de titane
0: par exemple, on peut. Okay. Concrètement, pour le nez qui coule et pour les yeux qui pleurent, euh, Quels sprays et gouttes en vente libre sont à conseiller et ceux aussi évidemment à proscrire selon vous?
1: Alors, pour le nez qui coule, euh, on a des sprays à base de béclométhone ou chromoglycate de sodium qui ah ont bah, des dis-moi. preuves d'efficacité ouais, ouais, hein. qui ont des preuves d'efficacité solides. En fait, on n'avait évalué ces traitements, on a regardé les preuves d'efficacité euh, voilà, qui étaient publiées. Euh, donc ceux qui sortent en fin de classement sont les produits à base d'huile essentielle, à l'inverse, parce que leur niveau de preuve est plus faible et qui sont déconseillés en fait chez pas mal de gens, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes allergiques aux parfums, etc. Okay. Pour les colliers, euh, tous les produits comparés sont assez équivalents, les colliers euh, NABAC, Blox Allergie, Lévofré ou Mex Conjonctivite. En fait, le choix va dépendre du public visé parce qu'ils ne sont pas tous utilisables chez les enfants et les femmes enceintes, donc c'est vraiment à chacun de regarder en fonction de, de, mmh. de son profil. Après, euh, que ce soit pour le nez ou les yeux, ce qui est vraiment utile en complément ou en relais euh, de traitement euh, comme ça, c'est euh, les nettoyages avec du sérum physiologique pour les yeux. Ouais. Ou des produits comme saline associé à du manganèse en spray, là, comme Stérimar, pour le nez. C'est, c'est vraiment bien et c'est efficace même tout seul.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des, des, des médicaments vers lesquels il ne faut pas se tourner Alors oui. Euh,
1: effectivement, l'ANSA a mis en garde en 2018 sur le risque des produits de la ruche, comme le miel, la gelée royale, la propolis. Okay. Parce qu'en fait, ils sont susceptibles de susciter des allergies parce qu'il peut y avoir des pollens dans ces produits.
0: D'accord. Donc euh,
1: leur intérêt souvent est mis en avant sur l'immunité, mais euh, on parle beaucoup moins des risques d'allergies. Euh Okay. Au c'est donc dommage. il
0: faut faire attention donc euh, hein, à ouais. ces compléments alimentaires qui peuvent aggraver en fait en réalité l'allergie. Les médicaments d'homéopathie, les huiles essentielles, euh, les compléments alimentaires anti-allergiques, ils sont efficaces ou pas alors, en fait, les preuves d'efficacité sont faibles, euh, en tout cas faibles sur le plus grand nombre. Après, ça n'empêche
1: pas que certains soient efficaces, c'est quelques-uns d'entre nous. Donc, euh, s'il y en a qui en prennent et qui en sont satisfaits, tant hein, qu'ils n'exposent pas à des risques, mm-hmm. bah, pourquoi pas. Hein. Mais en fait, euh, on peut juste se demander si on ne paye pas un petit peu cher un effet placebo. Parce que oui. Ce sont des traitements qui sont quand même assez coûteux finalement.
0: À quel moment est-ce qu'on abandonne les traitements en vente libre et qu'on va consulter un allergologue C'est quand on se rend compte que les symptômes euh, euh, sont, restent sévères ben, ouais.
1: Ouais, Ouais. quand c'est trop sévère, que ça impacte vraiment le quotidien, quand il y a des symptômes qui laissent penser à un asthme, parce que ça peut être une complication, enfin, voilà, quelque chose d'un peu plus grave à prendre en charge ou euh, quand c'est pas toléré du coup on, on veut trouver pourquoi et trouver peut-être un autre traitement euh, y compris peut-être d'automédication mais qu'on, qu'on supportera mieux en fait l'idée en allant chez le médecin c'est aussi de vérifier que les symptômes sont vraiment dus à l'allergie mmh. et pas autre chose euh, et puis de voilà ne pas laisser l'allergie s'installer parce que plus elle s'installe et plus c'est difficile de, de la combattre
0: Merci pour tous ces conseils Adélaïde Robert euh, je conseille donc 60 millions de consommateurs et l'enquête que vous avez menée est dans le numéro d'avril qui est actuellement en kiosque. À bientôt, Adélaïde.